0: Il naso Lettura in tre parti Terza parte assessor di collegio quando il gendarme fu uscito rimase per alcuni minuti in uno stato precario e soltanto dopo alcuni minuti riacquistò la facoltà di vedere e sentire tanto era lo smarrimento in cui lo aveva gettato quella inattesa felicità raccolse nel cavo delle mani con cautela il naso ritrovato e lo osservò ancora una volta accuratamente sì è lui proprio lui andava dicendo il maggiore Kovalioff Ecco qui a sinistra il brufolino spuntato ieri. Manco poco che il maggiore non scoppiasse in una risata dalla gioia. Ma al mondo non va nulla che duri. Perciò la gioia, nel medesimo istante che segue il primo, non è già più così viva. Al terzo istante si fa ancora più fievole e infine viene riassorbita entro il nostro umor quotidiano. Come un cerchio sull'acqua, generato dal cadere di una pietruzza, viene alla fine riassorbito Nell'uniformità glabra della superficie. Kovalyov si mise a riflettere e si rese conto che non era ancora rimediato tutto. Il naso, sì, era stato ritrovato, ma era pur necessario riappiccicarlo ricollocarlo a posto. E se non si riappiccica? A tale domanda, rivolta a sé in medesimo, il maggiore impallidì. Con un senso di angoscia indicibile, corse al tavolo e avvicinò allo specchio per non rischiare di mettersi il naso di sgimbescio. Le mani gli tremavano, pianino, pianino, con accortezza, appoggiò il naso al posto di prima. Oh, terrore! Il naso non si attaccava. Se lo portò alla bocca, lo riscaldò un poco col fiato e lo appoggiò di nuovo sullo spiazzo liscio fra le due guance, ma il naso non faceva presa per niente. Su, su, via, ficcati, stupidone, gli diceva, ma il naso pareva di legno e ricadeva sul tavolo con un certo rumore curioso. Come di sughero. La faccia del maggiore si contrasse spasmodicamente. È mai possibile che non si riattacchi, diceva inorridito, ma per quanto lo accostasse al suo luogo naturale, ogni sforzo continuava a restare infruttuoso. Chiamò Ivan e lo mandò in cerca di un medico che abitava nello stesso palazzo, nell'appartamento più elegante del piano nobile. Il medico era un bel pezzo d'uomo, aveva un magnifico paio di basette pecigne. Una moglie florida, fresca, mangiava mele fresche al mattino e manteneva la bocca eccezionalmente pulita, risciacquandola al mattino per quasi tre quarti d'ora consecutivi e forbendosi i denti con cinque diverse specie di spazzolini. Il dottore comparve seduta stante. Dopo aver chiesto quando si fosse prodotto l'accidente, afferrò il maggiore per il mento, gli sollevò la testa e gli aggiustò un colpo col pollice proprio nel sito dove una volta c'era il naso. Così che il maggiore dovette buttare il capo all'indietro con tanto impeto che andò a sbattere la nuca contro il muro. E il dottore affermò che non era nulla e consigliandogli di scostarsi alquanto dal muro gli ordinò di piegare dapprima il capo verso destra. E dopo aver palpato il sito, dove una volta era il naso, fece «hmmm». Poi gli ordinò di piegare il capo a sinistra e fece «hmmm». E a conclusione di tutto gli aggiustò ancora un colpo col pollice. Così che il maggiore Kovalev dette una strata col capo come un cavallo a cui si guardino i denti. Compiuto l'assaggio, il medico scrollò il capo e proferì «No, non si può. Voi restatevene a questo modo. È meglio, perché potrebbe succedere peggio. Sì, riappiccicarlo, certo è possibile. Io potrei riappiccicarlo, magari anche subito. Ma vi assicuro che per voi sarebbe peggio». «Oh, questa è bella! Ma come posso restare senza naso?» disse Kovalev. «Peggio di così, non può essere. Davvero lo sa il demonio cos'è. Come posso andarmene in giro e mostrarmi con questa pasquinata? Io ho conoscenze nella buona società, ecco. Anche oggi devo recarmi a due serate in due case. Io conosco un sacco di gente, la Cektariova, moglie di un consigliere di Stato, la Bottocina, moglie di un ufficiale superiore, benché, dopo quel che ha commesso, io non abbia più alcun rapporto con lei, perché per tramite della polizia. Fatemi questa grazia». Continuò Kovalyhoff con voce supplichevole. «Non c'è alcun mezzo. Riappiccicatelo in qualche maniera, anche alla meglio, purché regga. Io potrei magari sostenerlo un pochino con la mano nelle occasioni più pericolose. Io poi non ballo neppure, quindi non potrei danneggiarlo con qualche mossa brusca. Per quel che riguarda la mia riconoscenza per la vostra visita, state pur certo che nella misura in cui lo consentono i miei mezzi... «Credetemi», disse il dottore, con una voce né alta né bassa, ma mirabilmente insinuante e magnetica. Che io non esercito mai la professione per lucro. Ciò ripugna ai miei principi e all'arte. È vero, io mi faccio pagare per le visite, ma soltanto per non offendere la gente con un rifiuto. Sì, certo, il naso potrei riappiccicarlo, ma vi assicuro sull'onore mio, se proprio voi non credete alla mia parola, che sarà molto, molto peggio. Lavatevi più spesso che potete con acqua fresca. E vi assicuro che pur senza naso vi manterrete altrettanto sano come se lo aveste. E in quanto al naso vi consiglio di metterlo in un barattolo di spirito oppure ancora meglio versarci due cucchiaini di vodka ben forte e aceto riscaldato. Potrete cavarne una bella sommetta? Io stesso lo acquisterò, purché non chiediate troppo. «No, no, un corno che lo vendo!» ridò esasperato il maggiore Kovalyov. «Vada piuttosto a farsi buggerare. «Chiedo scusa...» disse il dottore inchinandosi, era un mio desiderio giovarvi, che posso farci, se non altro avrete veduto la mia buona volontà. Ciò detto, con un fare distinto, il dottore uscì dalla stanza. Kovalhoff non poté nemmeno vedergli la faccia e distinse solo, nel suo profondo sbigottimento, i porcini di una camicia candida che sporgevano dalle maniche di un frac nero. Il giorno di poi risorse, prima di sporgere querela, di scrivere alla moglie dell'ufficiale superiore per chiederle se fosse disposta a restituirgli ciò che di pertinenza con le buone. La lettera fu del seguente tenore. Gentile signora Alexandra Grigorievna, io non so darmi ragione del vostro strano operato. Siete pur certa che agendo in fatta maniera voi non ne ricaverete alcun beneficio, né mi coarterete minimamente a impalmare vostra figlia. Vogliate prestar fede che la storia del mio naso è universalmente di pubblica ragione, così come lo è del pari la circostanza che voi ne siete la principale correa e non altri. La di lui repentina rimozione dal sito di origine, la fuga e il travestimento, or sotto l'espoglio di un funzionario, or infine sotto le sue naturali parvenze, non è che frutto di un incantesimo operato da voi o da gente che con voi pratica arti in tal grado sopraffine. Considero un dovere da parte mia prevenirvi che, se il naso da me testamentovato non si troverà oggi stesso al suo posto, io sarò costretto a ricorrere alla tutela e all'usbergo delle leggi. Del resto, ho l'onore di rimanere coi sensi del più profondo ossequio. Il vostro. Servitore umilissimo Platon Kovalev Gentil signore Platon Kuzmich, la vostra lettera mi ha oltremodo stupito. Vi confesso sinceramente che non mi aspettavo proprio e, e tantomeno per quel che concerne delle accuse ingiuste da parte vostra. Vi informo che il funzionario da voi ricordato io non l'ho mai ricevuto a casa mia, né travestito né sotto spoglie naturali. È stato a trovarmi, è vero, Filippi Ivanovich Potancikov, e benché egli chiedesse proprio la mano di mia figlia e fosse di buona condotta e astemio e di grande cultura, io non gli ho mai dato veruna speranza. Voi fate ancora menzione di un naso. Se voi intendete dire con ciò che io abbia voluto lasciarvi con un palmo di naso, opporvi cioè un rifiuto formale, mi stupisce che parliate in tal modo, giacché come a vostra conoscenza Io ero di parere del tutto opposto e se voi adesso vi fidanzerete in modo legittimo con mia figlia io sarò pronta a soddisfarvi all'istante perché ciò ha sempre costituito il soggetto dei miei più vivi desideri nella speranza di che rimango sempre pronta a servirvi. Alexandra Pottogina disse Kovalyov dopo aver letto la lettera. Lei non c'è proprio alcuna colpa, è impossibile. La lettera è scritta come non può certo scriverla chi ha commesso un delitto. L'assessore di collegio era pratico di queste cose, poiché molte volte era stato invitato a fare inchieste nei paesi del Caucaso. In che maniera allora per quali vie arcane è accaduto? Qui ci sarà capezza solo il demonio, disse infine lasciando ricadere le braccia. Frattanto la voce di questo fatto mirabolante si era andata spargendo per tutta la capitale e come accade, non senza qualche particolare abbellimento. A quel tempo ogni fantasia tendeva al metafisico. Or non era gran tempo, gli esperimenti di magnetismo avevano destato l'interesse del pubblico. Poi la storia delle sedie danzanti in via Scudieri era ancora fresca. Perciò non veda stupire se di lì a poco si prendesse a dire che il naso dell'assessore di collegio Kovalyhoff soleva andare a passeggio alle tre precise per il corso Neva. Ogni giorno vi affluivano intere legioni di curiosi. Ci fu un tale che affermò che il naso si trovava nel negozio di Juncker e davanti a Juncker si assemblò una tal folla e una calca si fatta che doveva intervenire perfino la polizia. Ci fu uno speculatore dall'aria rispettabile con le basette che vendeva pasticcini stantiti da ogni sorta all'ingresso del teatro il quale costruì appositamente dei bellissimi pacchettini di legno robusti su cui invitava i curiosi a sedersi, dietro compenso di 80 coppecchie a testa. Ci fu un valoroso colonnello che appositamente a questo scopo uscì prima di solito di casa e poté farsi a stento strada tra la folla, ma con sommo dispetto nella vetrina, anziché il naso, vide semplicemente una maglia di lana e una litografia dove era raffigurata una ragazza che si tirava sulle calze e un damerino col panciotto a risvolte e una barbetta nell'atto di spiarla da dietro un albero litografia che stava appesa in quel medesimo posto ormai da più di dieci anni se ne andò via e proferì con dispetto com'è possibile permettersi di disturbare la gente con voci così inverosimili e sciocche poi si sparse la voce che non era al cosso neva che il naso del maggiore Covalioff andava a spasso ma nel parco di Tauride e che si trovasse là ormai da gran tempo, che Oslov Mirza, quando ci abitava, era sommamente stupito di questo capriccioso scherzo della natura. Alcuni studenti della scuola di chirurgia vi si recarono. Una rispettabile dama della nobiltà pregò con lettera autografa l'intendente del parco di mostrare ai suoi figlioletti questo raro fenomeno, accompagnandolo possibilmente con delucidazioni edificanti e istruttive per la gioventù. Di questi avvenimenti furono oltremodo contenti gli immancabili frequentatori mondani di salotti, i quali amano rallegrare le signore, dato che appunto in quei giorni essi avevano esaurito tutte le loro riserve. Una piccola parte di persone per bene e ben pensanti ne fu sommamente contrariata. Ci fu un signore che sostenne, seccato, di non riuscire a comprendere come, nella presente età illuminata, potessero diffondersi frottole tanto balorde, e di essere sorpreso che il governo, non vi rivolgesse attenzione. Questo signore, come vediamo, apparteneva al numero di coloro che vorrebbero intromettere il governo in ogni cosa, perfino nelle loro baruffe quotidiane con le consorti. E poi... ma qui tutta la scena svanisce da capo, nella nebbia. E di quel che avvenne poi non sappiamo decisamente un bel nulla. cose assolutamente balorde si danno a questo mondo in certune non viene pure un briciolo di verosimiglianza di punto in bianco quel medesimo naso che se n'era andato in carrozza col grado di consigliere di stato come niente fosse si ritrovò al posto di prima e cioè esattamente fra le due guance del maggiore Kovaliov questo avvenne a di 7 aprile ridastatosi sì, e guardatosi per avventura allo specchio, che cosa vede? Il suo naso. Ehi! disse Kovalev e mancò poco che dalla gioia non si mettesse a ballare scazzo per la camera. Ma l'ingresso di Van glielo impedì. Dette subito ordine che gli venisse servito l'occorrente per lavarsi. E mentre si lavava, si guardò ancora allo specchio. Il suo naso. Asciugandosi, si guardò ancora allo specchio. «Il suo naso!» «Guarda un po' qui, Ivan. Mi sembra di avere un qualcosa come un brufolo sul naso», disse. E frattanto pensava «Che guaio, se ora mi dice «Ma che?» «Non solo non c'è alcun brufolo, ma neanche il naso!» E invece Ivan disse «No, non c'è nessun brufolo, il suo naso è pulito». «Benone, che ti prenda il diavolo!» disse fra sé il maggiore e schioccò le dita. In quel preciso istante fece capolino alla porta il barbitossore Ivan Jakoblevich, ma così guardingo che pareva un gatto a cui avessero dato orora delle frustate per aver rubato il lardo. Dillo subito, hai le mani pulite? gli gridò ancora di lontano Kovalev. Pulite? Bugie! Giura a Dio, pulite, signore! Bada! Kovalev si mise a sedere. Ivan Jakoblevich gli stese addosso una salvietta e con l'aiuto del pennello in un batter d'occhio gli trasformò tutta la barba e parte delle guance in una di quelle creme che nelle case dei mercanti vengono servite per onomastici «Ehi tu!» disse fra sé Ivan Jakubowicz dando un'occhiata a quel naso e poi voltata la testa dalla parte opposta lo rimirò di profilo "Bata lì!» «È davvero ripensarci?» continuò e contemplò per un pezzo quel naso infine delicatissimamente con la maggior cautela immaginabile alzò due dita per acchiapparlo in punta che fare questo era il sistema di Ivan Jakovic ehi 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 tu fa attenzione ridò Kvaliov. e Ivan Jakovic si sentì venir meno anche le braccia si smarrì e si conturbò tutto quanto come non si era ancora mai conturbato infine cominciò a raspare piano piano col rasoio sotto il mento e benché gli riuscisse difficile e non ci avesse fatto la mano a radere senza il sostegno dell'appendice olfattiva del corpo tuttavia bene o male appoggiando il pollice scabro sulla guancia e la gengiva inferiore pervenne a superare ogni ostacolo e a fare la barba Quando l'opera fu compiuta, Kovalyov si affrettò a vestirsi, ordinò una carrozza e si recò immediatamente al caffè. Entrando, gridò ancora di lontano, «Ragazzo, una tazzina di cioccolata!» E andò difilato allo specchio. Il naso c'era. Si voltò tutto allegro e squadrò con aria satirica, socchiudendo un tantino le palpebre, due ufficialetti, uno dei quali aveva un naso davvero non più grande di un bottone da colpetto. Dopodiché si recò nell'ufficio di quella tal divisione dove egli stava abbrigando un posto da vicegovernatore, o in caso di insuccesso di procuratore. Attraversando l'anticamera gettò un'occhiata allo specchio: il naso c'era. Poi andò a far visita a un altro assessore di collegio, ovvero sia maggiore, un gran burlone, al quale egli soleva dire spesso in risposta a qualcuna delle sue osservazioni cavillose: Eccolo lì, ti conosco io, succhiallone pensava strada facendo se neppure il maggiore sbotta a ridere vuol proprio dire che tutto ciò che possego sta al suo posto ma l'assessore di collegio non die segno di nulla bene benone che ti prenda il diavolo pensò fra sé Kovalioff per strada incontrò la Pottocina moglie dell'ufficiale superiore in compagnia della figlia fece un inchino e fu salutato con esclamazioni di gioia tutto bene vuol dire nessuna magagna indugiò a chiacchierare con loro un bel pezzetto e studiatamente, tirata fuori la tabacchiere, un bel pezzetto se ne stette lì a imbottirsi il naso da ambedue gli ingressi, dicendo fra sé, To, o pigliatevela pure, donnuccia razza pollina. E la figliola non la sposa lo stesso. Se vuoi farlo così, semplicemente, Pagamur, tante grazie. E da quel giorno il maggiore Kovalioff se ne andò a Zonzo. Come nulla fosse e per il Corso Neva e a teatro e dappertutto. E il naso pure, come nulla fosse, se ne stava piantato in mezzo alla faccia, con un aspetto che non lasciava neppur trapelare che se la fosse squagliata per vie traverse. E da allora il maggiore covaglioff fu visto sempre di ottimo umore, sorridente, immancabilmente dietro tutte le belle donnine. E una volta, persino dinanzi a un negozio del bazar, intento ad acquistare il nastro di un ordine cavalleresco non si sa poi per quale ragione poiché egli non era cavaliere di nessun ordine Ecco che storia accadde nella capitale del nord del nostro vasto impero. Soltanto che adesso, tutto considerato, noi vediamo che in essa ci sono molte cose inverosimili. Anche a parte la circostanza che, in verità, la partenza di un naso e il suo apparire in luoghi diversi sotto le spoglie di un consigliere di Stato rappresentino fatti bizzarramente trascendentali. Come non capisco Kovalev che era impossibile inserire un annuncio su un naso? E non lo dico qui perché mi sembri caro pagare un'inserzione. Queste sono quei squiglie. E io non sono mica di quelli attaccati ai soldi. Ma non sta bene, è goffo, è uno sbaglio. E poi ancora, come poté trovarsi il naso dentro una pagnotta? E come Ivan Jakovic... No, non lo capisco proprio. E in nessuna maniera, non lo capisco per nulla. Ma ciò che vi è di più strano, ciò che vi è di più incomprensibile è il fatto che gli scrittori possano scegliere simili soggetti. Confesso che qui davvero non ci arrivo. Davvero? Eh no, non lo capisco per nulla. In primo luogo non se ne ricava decisamente alcuna utilità per la nazione. In secondo, ma anche in secondo luogo non c'è alcun utile. Davvero non lo so che roba sia. Però, tuttavia, malgrado tutto, benché certo si possa ammettere... E quella cosa e quell'altra e si possa perfino... Beh, ma dov'è che non ci sono incongruenze? Però, ad ogni modo, ripensarci bene, in tutto questo davvero c'è qualcosa. Si dica quel che si vuole, ma storie simili si danno a questo mondo. Di rado, ma si danno.